0: Dímelo Terrícola, este es Omar García. En casa me dicen amarillo, en la calle me dicen OG. Y esto es Elefante, episodio 2. Bienvenidos y bienvenidas todas en donde quiera que se hable, que se cante, que se sienta, que se rapee, que se ría, que se sufra, que se llore, que se haga el amor en español. Sea en Bayamón, sea en Carolina, sea en Cabo Rojo, sea en Brooklyn, en el Bronx, en Boston, en Connecticut, en Chicago, en Centro y Suramérica. Gracias por su atención una vez más. Este es Omar García, este es Elefante, el podcast de Omar García. Y este es nuestro episodio número dos. Quiero darle las gracias a todos los que ya escucharon el primer episodio, a los que estaban pendientes, a los que me hicieron comentarios, a los que me hicieron críticas constructivas, a los que eh, llevan mucho tiempo esperándolo y dándome los ánimos y diciéndome que tenía que hacer esto. Desde ahora quiero decirles que... Eh, como dice la ley de Murphy, todo lo malo que podía pasar, pasó, así que ustedes no saben, con todas las cosas que tuve que bregar, lo mucho que me tuve que romper la cabeza, hubo momentos en donde por poco grababa el episodio completo de nuevo, eh... Vamos a ir mejorando sobre la marcha. Ya en este segundo episodio aprendí un montón de cosas que me pasaron en el primero y voy a ir eh, aprendiendo sobre la marcha yo y soltándome y cada vez les prometo que va a ser mucho mejor y me voy a sentir más cómoda haciendo esto. Voy a dominar más la parte técnica, así que voy a poder olvidarme un poco más de eso y dedicarme más a lo que quiero comunicar. Sé que hay muchas cosas que se pueden pulir. Yo mismo escuché ese primer episodio muchas veces y sé, yo soy mi mayor crítico pero una de las cosas que me propuse es eh, no estar uh, pensando dos veces las cosas tanto como muchas veces me ha pasado. Así que decidí lanzar el capítulo así y aquí estamos en el segundo y como les dije, cada vez va a ser mejor. Quiero en esta ocasión, como ya en la primera ocasión hice una breve introducción y le di las gracias a, a mucha gente que le quería dar las gracias, quiero en esta ocasión tratar de pues, entrar de lleno ya desde el principio con el tema eh, y quiero empezar exactamente donde lo dejamos. Eh, en el tema anterior voy a hacer una breve síntesis. Eh, hablaba sobre todo sobre las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales son las que inspiraron ese episodio, pero también son las que inspiraron básicamente el título del podcast, Elefante, el elefante en el cuarto. Y el más grande de esos elefantes hoy en día eh, son las redes sociales. Eh, es algo de lo que tenemos que constantemente hablar para mejorar, para adaptarnos y para tratar de tener mejor calidad de vida aún con ellas porque no parecen ir a ninguna parte. Eh, así que, en síntesis, una de las cosas algunas de las cosas de las cuales hablamos en el capítulo anterior, eh, era lo que yo llamé los fenómenos endémicos de las redes sociales, que eran el donqueo, el, el deseo de querer siempre pasmar a la gente en vez de tratar de llegar a, a, a algún punto en común o a aprender algo, simplemente pasmar, posterize, callar a la gente, donkearle en la cara. Eh, también hablamos un poco eh, sobre las gradas, que son la gente que, se, que se, se aglomera alrededor de una conversación de redes sociales, ya sea a, argumentando y comentando, metiendo la cuchara, troleando o en silencio y el efecto que eso tiene en las dos partes. También hablamos de cómo eh, eso nos lleva eh, también a los slogans. Eh, los, slogan, los slogans son así como así como, como es un eslogan de una campaña publicitaria, son one-liners, líneas, fuera de contexto, eh, que dicen tal o cual cosa y que, y que nos llevaba al, al próximo fenómeno que era el, el diagnóstico aleatorio, el autodiagnóstico aleatorio, que es pues básicamente cuando las personas escogen un post que ven totalmente fuera de contexto y se lo adjudican para sí mismos a alguna situación que estén viviendo y pues como dice la frase, se autodiagnostican con, con, con el post y los daños y las repercusiones eh, impensables que pueden tener eh, ese tipo de situación en la que eh, sacamos, eh, agarramos un eslogan fuera de contexto y pretendemos usarlo pues para contestar alguna pregunta importante o para diagnosticarnos sobre algún padecimiento situación que estemos pasando en nuestras vidas. Así que eh, básicamente lo que estábamos hablando era de cosas muy sencillas sobre las redes sociales, cosas que todos podemos observar y que no hay que indagar necesariamente mucho más allá de, de una introspección, de mirarnos nosotros mismos, que era básicamente eh, sobre la manera en que nos comunicamos todos, no importa la edad, no importa sexo, género, eh, cómo todos nos estamos comunicando y cómo nos está afectando eh, este tipo de fenómeno. El, al final de, de, de ese episodio terminamos con unas preguntas y ahí es que lo quiero agarrar. Eh, terminamos con dos preguntas bien importantes. Eh, ¿Las redes son las culpables de todos los males? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta era, ¿no es lo mismo las redes sociales, el cambio que hemos pasado con las redes sociales, que los cambios que generaciones anteriores vivieron con eh, la radio y la televisión, por ejemplo?, y yo terminé el episodio diciendo que la contestación era no y la contestación era no, dos veces. No, la culpa no la tienen las redes sociales de todo y no, no es lo mismo el cambio de la radio y la televisión a el cambio que estamos teniendo con las redes sociales. La culpa no la tienen las redes sociales de todo eh, porque problemas sociales de toda índole eh, teníamos antes de que llegaran las redes sociales, así que pues simplemente... No se le puede echar la culpa a las redes sociales de todos nuestros problemas. Pero sí tenemos que entender que no hay ningún problema, ningún asunto, ningún issue, eh, ningún renglón social en el cual las redes sociales no se estén inmiscuyendo eh, o problemas que las redes sociales no estén amplificando. Y yo, y yo daba ejemplos, eh, como por ejemplo la, la polarización política, eh, la, la sexualidad, eh, las relaciones íntimas, eh, el sexo. Eh, las relaciones de pareja, las relaciones de amistad. Eh, no hay no, la educación, el entretenimiento, la música. No hay ningún renglón que escape las redes sociales y cómo las redes sociales lo amplifica. Yo decía que era algo así como, como cuando te invitan a una fiesta y te dicen que hay un plus one. Pues lo que habría que hacer es agarrar cada uno de esos problemas sociales con los cuales ya contábamos y añadirle ese plus one. El plus one siempre son las redes sociales. Eh, digamos... No necesariamente nos tenemos que detener en cada uno de ellos, pero vamos a agarrar, por ejemplo, la política. Yo recuerdo eh, mucha, muchos de nosotros que, que, que por mucho tiempo decíamos, wow, mano, qué, qué, qué problema tenemos que, que tan poca gente sabe sobre política o tan poca gente eh, se instruye o se preocupa eh, por la política. Y no me pueden decir ustedes mismos que no han habido ocasiones desde que estamos en las redes sociales que no han dicho, Coño, mano, este, estaría cabrón que por un momento la gente dejara de hablar de política porque parecería que todo el mundo quiere hablar de política. Eh, y, y por supuesto que lo que yo estoy tra tra tratando de decir no es que, que, que deberíamos dejar de educarnos, de hablar y de preocuparnos por los issues políticos porque nadie escapa a la política. Lo que yo estoy diciendo es que la manera en que las redes sociales lo están afectando no es la manera correcta, no es una manera didáctica, no es como que nos estamos preparando mejor para entender la política y los asuntos políticos de nuestro país. Es que todo el mundo simplemente abre la boca, abre su Facebook y dispara por ahí para abajo de la baqueta lo primero que piensa y lo primero que cree saber lo cree entender. Y pues por supuesto que eso es a lo que nos lleva es a todo tipo de problemas, de polarización, de peleas, de discusiones y de cosas que a veces hasta salen de las redes sociales y llegan a la vida real. Eh, dividen más a la familia de lo que la dividían antes. La regla esa de no hablar de política y religión en la mesa, eso se acabó con las redes sociales porque tú llegas a casa de tus familiares y ya leyeron tus posts y empieza la jodienda y empieza la pelea y el tirijala. Y parecería que en vez de estar eh, cada cuatro años en, en ese problema, estamos todos los días en un exagerado debate eh, y en donde la politiquería matiza absolutamente todo, cuanto hacemos, cuanto hablamos. En las relaciones íntimas y las relaciones de pareja, pues no, no, hay, no hay que ir muy lejos, no es tan difícil entender eso. Hoy en día muchas relaciones comienzan en las redes, relaciones que duran o relaciones que no, eh, y hoy en día muchas relaciones eh, tal vez estables anteriormente, o, estable, o que serían estables tal vez sin las redes sociales, eh, se ven sumamente afectadas por muchas de la, de los aspectos de las redes sociales, pues por el asunto de que nos podemos estar comunicando en secreto con otra persona, mandar fotos, recibir fotos, porque se hacen todo este tipo de acercamientos, porque porque uno no quiere por una parte ser una persona que está todo el tiempo tratando de, de, pues, de ser psycho, como decimos todos, de estar preguntándole a, a, a la pareja qué estás haciendo, con quién estás hablando y tú no le vas a estar pidiendo el password a tu pareja pero a la misma vez tú nunca sabes si la otra parte está en el Messenger, en WhatsApp, haciendo qué o con quién. Eh, así que no podemos negar que a mayor o menor grado las, re las relaciones interpersonales o de pareja están siendo sumamente afectadas por las redes sociales. Eh, podemos hablar de la educación, eh, porque yo recuerdo una vez tener una conversación con alguien, que, que una, una profesora eh, universitaria, en, en la cual le pregunté ¿Qué pensaba ella sobre el estado de la educación en el país de, lo, de los jóvenes en, en un momento en el que tenemos acceso a esa maravilla? Que eso es un buscador como Google, por ejemplo, en donde, en donde uno simplemente con entrar cualquier pregunta tiene acceso básicamente a toda la información de todos los tiempos, de todos los idiomas eh, y... Versus cuando nosotros nos criábamos que para hacer un proyecto teníamos que ir a tres bibliotecas, teníamos que ir al archivo nacional, teníamos que estar dos meses buscando, recortando periódicos, visitando gente, haciendo entrevistas. Hoy día simplemente subes un poquito el dedo hacia la derecha, vas al buscador en Google ahí, pones lo que tú quieras y ahí está. Eh, y yo recuerdo que la, la contestación que ella me dio, a mí me encantó, fue, era una, una contestación que parecería la de un gurú, saben que los gurús eso es algo bien, bien fuerte, bien impactante, pero bien sencillo. Su contestación fue, bueno Omar, lo que pasa es que falta algo entre los ojos de ese muchacho y el Google. Y yo dije, ¿qué es lo que falta? Y ella me dice, una maestra. Y, y, ese, es el, y ese es el problema, que nosotros pensamos en algún momento que si le dábamos esa esa herramienta tan hiperdemocratizada a todo el mundo eh, en la intimidad de simplemente tener acceso a toda la información los iba a hacer automáticamente más inteligentes. Íbamos a ser una sociedad eh, mucho más educada. Eh, pero nos faltó eso. Eh, nos faltó que, que, que el maestro la maestra eh, es tan importante para guiar, para, para ayudar a pensar, para enseñar a pensar, para enseñar a preguntar, para, eh, para ayudar a diferenciar la verdad de la teoría o eh, los hechos, de los inventos, de las mentiras, de la ficción... XY. Así que en la, en la educación ya es bastante claro el, el, el problema que estamos teniendo. No estamos teniendo una sociedad mucho más educada, estamos teniendo una sociedad eh, con, con mucho más eh, con, la, con, con, una in, con una información sumamente fragmentada y con un vehículo para disparar y, de, y decir que sé y aparentar saber y poder hacer ese acto performático de que aparento ser mucho más inteligente que ayer porque de esto se habla y hablo todo el tiempo de esto pero no necesariamente somos una sociedad mucho más educada. Eh, de la pornografía, no quiero hablar ahora porque si no nos desviamos y nos quedamos un capítulo entero en ella, pero ya mismo vamos a entrar un poquito en la pornografía. Eh, pero como, como ven, eh, no, no hay ninguna área que, que las redes sociales no toquen, ese plus one. Eh, entonces, eh, decir, eh, decir lo mismo, decir que es lo mismo el cambio de la radio y la televisión al cambio que estamos teniendo con las redes sociales, es una falsa equivalencia de tamaño proporcionalmente, eh, ¿sabes? Es una cosa... es un disparate. Cuando cambiamos de la, de la radio a la televisión, lo que cambió fue que eh, lo que escuchábamos ahora tenía imagen, ¿verdad? Pero la televisión, como la radio seguía haciendo ese aparato que tiene básicamente información en una dirección. Tú eres el receptor, la radio y la televisión es el emisor. Desde allá viene la, la información, tú la escuchas, tú te educas o tú te entretienes o lo que sea que hagas con esa información, pero tú no hablas con la radio, tú no hablas con la televisión. O sea, no es una conversación interactiva. Así que cuando llegó la televisión, o sea, cuando llegó la radio, cuando llegó la televisión, eso no cambió, era una, era, era una conversación en una sola dirección, eh, no era un asunto interactivo. Y además de eso, no andaban todo el tiempo en nuestro bolsillo, no podíamos estar 24 horas al día conectados ni a la radio ni a la televisión. Eh, por, por, por décadas y décadas la televisión era un aparato que cuando llegábamos por las tardes nos sentábamos como familia, se veía las noticias una vez, se veía una película, se acostaba uno a dormir... Y básicamente hasta el otro día por la tarde no se volvía a ver eh, los fines de semana. Pues uno se sentaba a ver algún deporte o se sentaba a ver una película o lo que fuese. Eh, pero, pero no hasta que no llegaran los smartphones, que eso fue los otros días, los, tele, eh, los teléfonos inteligentes, que eso como quien dice fue hace poco, no teníamos esa opción. Igual con los radios. Los radios tú podías tener un radio portátil, pero tú no ibas a estar en todos lados con el radio prendido y no podías tenerlo en la escuela y no podías tener... Headphones puestos en todas las esquinas con tu radiecito, ni mucho menos. Eh, con la radio y la televisión no la utilizábamos para, para discutir con extraños sobre nuestras opiniones, ni con gente que conocemos. Eh, con la radio y la televisión no, nosotros no, no, no presentábamos nuestras ideas. Nosotros simplemente nos sentábamos a absorber ideas. Así que eh, no nos gusta mucho confrontar esta verdad, por la misma razón que casi nadie le gusta enfrentar la verdad de que, de, que es, de que es alcohólico si lo es. Eh, y eso es porque no, no necesariamente estamos contando con que vamos a dejar de hacerlo. Y yo me incluyo, yo no me estoy sacando de esa ecuación. La razón por la que a nosotros no nos gusta eh, necesariamente decir esto es un problema o esto es algo nuevo que nunca habíamos visto y nos está afectando de maneras que no podíamos entender y que aún no podemos entender, y que parece no poder, parecemos no tener capacidad de poder detenerlo. Es porque en el fondo sabemos que no lo vamos a dejar. Nadie va a pagar su celular, nadie se va a desconectar de las redes, nadie va a desconectarse del internet. Todo el mundo habla de irse off the grid o de ir, volver a las comunas hippies o de irnos para el campo y lo que sea. Pero la realidad es que en el fondo no lo vamos a hacer. Ahora mismo yo estoy dependiendo de las redes para poder comunicarme, para poder... Eh, eh, distribuir mi, mi podcast, por ejemplo. Eh, así que esa es una de las razones por las que simplemente mucha gente descarta el asunto y dice, ah, y es lo mismo que la radio y la televisión. Mi gente, esto es histórico, esto es histórico. Las redes sociales llevan muy poco tiempo con nosotros, apretaron en el 2007. So, esto comparado con la historia de la humanidad es nada. Y, y, el, y el cambio que tienen es la hiperconexión que, que, que tienen, por, por superficial que sea, Podemos en un momento estar hablando con alguien al otro lado del mundo y discutir sobre sus opiniones con las nuestras y escucharlos, contarnos sobre lo que está pasando políticamente allá y socialmente, escuchar música en cualquier idioma, compartirles nuestra realidad. Eh, y por supuesto que sirve para muchas cosas buenas. Por, su, por supuesto que sirve para concientizar a gente alrededor del mundo en un momento sobre alguna problemática. Pero por supuesto que también sirve para inmovilizarnos. Eh, muchas veces esta esta nueva capacidad de indignarlos por absolutamente todo lo que pasa alrededor del mundo. Pensaríamos nosotros que nos está ayudando a, a ser personas más de, de acción y a ser todos activistas en, de, de lo que creemos, pero la realidad es que el resultado que estamos viendo es que nos inmoviliza, que estar hiperindignados hiper por muchas cosas por la... En las, que, en las que por tristes que sean no vamos a poder tener ningún efecto, lo que nos hace es inmovilizarnos y terminamos no afectando y no actuando sobre las cosas que sí podemos afectar, sobre las cosas más inmediatas y que tenemos frente a nuestras narices. Es importante señalar que al nivel que estamos llegando, una de las... Una de las evidencia más fuerte de, de dónde estamos ahora mismo es que muchos centros de rehabilitación profesionales al resto, eh, alrededor del mundo eh, están incluyendo ya dentro de sus servicios eh, eh, básicamente el, el, el detox de redes sociales. Es un servicio que se da como el detox de Perico, como el detox de heroína XY. ¿no? Algunos expertos le llaman el nuevo alcoholismo, la, la, eh, el, el alcohol eh, depende mucho de la dopamina, de manipular nuestra dopamina. Y básicamente a, a, ahí es donde ataca más fuerte eh, la adicción a las redes sociales. Eh, las grandes compañías de redes sociales eh, contratan algo que llamamos ingenieros de atención. Y los ingenieros de atención son los que antes estuvieron diseñando casinos ¿ah? y, y, y entienden muy bien cómo, cómo funciona nuestro sistema de premios, o sea, nuestro sistema de, segregar, de segregación de dopamina y básicamente se, se están, eh, están utilizando, están extrapolando las mismas técnicas que utilizaron para mantener a la gente bien juqueada en los casinos, para pues mantenernos bien juqueados a nosotros en las redes sociales. El alcohol, el sexo y los cigarrillos también funcionan de esta forma. Eh, manejan un poco lo que, lo que, lo que es ese sistema de, de premio, de dopamina. La cocaína es la más fuerte de todas. Y para que tengan una idea... Las redes sociales solamente están un poquito por debajo de la cocaína en cuanto a ese hit de dopamina que te provoca. No, las redes sociales no son lo mismo que la radio y la tele. Las redes sociales afectan directamente esos centros de placer, esa producción de dopamina, provoca disparos de dopamina. O sea, cuando alguien está esperando por un comment, por un like y lo encuentra y lo ve ahí y se encuentra con que mucha gente los está, entre comillas, aplaudiendo, les está dando su aprobación eh, hay un disparo de dopamina. El alcohol, el sexo y los cigarrillos también funcionan de esta forma. Eh, manejan un poco lo que, lo que, lo que es ese sistema de, de premio de dopamina. La cocaína es la más fuerte de todas. Y para que tengan una idea, las redes sociales solamente están un poquito por debajo de la cocaína en cuanto a ese hit de dopamina que te provoca. No, las redes sociales no son lo mismo que la radio y la tele. La constante fragmentación de la atención que a la que nos tiene acostumbrados las redes sociales provoca un daño permanente en esa capacidad de atender. Usted pocas veces está simplemente en la, hoy día en una cosa. Usted está atendiendo un mensaje de WhatsApp, está atendiendo un email, está atendiendo un texto, está en Facebook, brincando a Twitter, brinc, brincando a TikTok, brincando a Instagram. Así que a veces usted piensa, wow, que muchas cosas puedo entender, que muchas cosas puedo seguir, que mucha información tengo, pero realmente a usted lo que le está provocando es una fragmentación de la atención. Y la constante fragmentación de la atención puede llevarnos a tener un daño permanente en nuestra capacidad de atender. Yo me di cuenta de esto cuando un miembro de mi familia, que yo considero uno de los lectores más voraces que jamás yo he visto, que una persona que sabía leerse 200, 300 páginas en un solo día sentado en par de ratitos en una esquina, que hoy día tiene computadora, iPad, iPhone, me lo dice, me dice, fíjate, tú sabes que yo me he dado cuenta que ya no puedo, ya simplemente no puedo sentarme a leer un libro y leer 300 páginas, 200 ni 100, porque siento casi como si los ojos se me movieran de una manera más hiperactiva, como como si simplemente... Y, y, y yo recuerdo tener la conversación y decirle, mano, bueno, porque la página no se mueve, la página no son píxeles, la página no es luz azul, la página no, o sea, la página es el papel quieto y estábamos acostumbrados a sentarnos frente a ese papel quieto y a esas palabras en tinta e ir poco a poco pasando esa página. Definitivamente una página con tinta y palabras no es lo mismo que una luz que se mueve con píxeles que hacen que tu ojo tenga que enfocar. Lo que estamos haciendo cuando miramos la pantalla no tiene nada que ver con lo que hacíamos cuando, cuando leíamos o leemos un libro y miramos una página o algo que está quieto. Para el alcohol se requiere un mínimo de edad. Hoy que entendemos que el nivel de adicción y cómo funciona de las redes sociales está solamente un poco por debajo de la cocaína, es increíble mirarlo desde esa perspectiva. Si podemos ser adictos y necesitamos detox y tenemos problemas en nuestra dopamina, problemas químicos, con las redes sociales como con el alcohol, ¿cómo es que para el alcohol hay un mínimo de edad? Y para las redes sociales tú puedes comenzar a la edad que te lo permitan. Eh, eso es algo que quiero que tomemos en cuenta, pero yo quiero que entremos un poco más de lleno en la descripción de la dopamina y de las adicciones, eh, hablando de drogas y demás, porque de eso es que estamos hablando. Las redes sociales y la adicción a redes sociales es simplemente una adicción más,
1: una droga más. Yo no quiero aplausos de más, solo quiero que lo necesario llegue para que brille el vecindario. Abrazo, mamá, bendición, que más? Puedo pedir si la aplicación me dice el nivel de precipitación. Like, comment, mención, dimensión. Para, lela de mi corazón. Para, que la vela sople un blon. Date, legal, legalización. Vale, vamos a hacer más de lo que hay ya. Tráigate lo que le caiga. Ay, ya que se cree, my God. Bye bye, si te crees, my God. Night night pa la cama, baila. Traigo de la buena vaina. No hay nada nuevo bajo el cielo, por abuela, Te lo juro que yo vuelo como gaila, pero yo no. Corro con pastilla y la ya. si la bajo no se entera ni la capilla, ni el capilla, menciona mi nombre y ya soy Candyman, rajarle mi Candyman, soy Handyman, del vuelvo el soy Randy, mando y suelto, Randy Savage, macho man, conecto, codo, hanky, punk, quinto sexo, Franklin es un fetiche, soy un fresco, y Ruiz, amiga, soy honesto, tú en tu pique y yo en mi pique te presto, mi libreta y no aprende a hacer esto, sígueme para my jumpa the one, tengo la jumpa the one, you know the one, Vare a Dima the one, mío, Ojeda como del río, tú eres de Capri no di cabrio lío. tu agua de fuente y yo frío, frío estoy por lo mismo, así que tiene el lío todo García se soltó Solo quiero que lo necesario Llegue para que brille el vecindario Abrazo, mamá, bendición ¿Qué más puedo pedir si la aplicación Me dice el nivel de precipitación Like, comment, mención Solo quiero que lo necesario llegue para que brille el vecindario. Abrazo, mamá, bendición. ¿Qué más puedo pedir si la aplicación me dice nivel de precipitación? Like, comment, mensaje.
0: La dopamina no es necesariamente una molécula de placer, como lo puede ser la serotonina tal vez y hasta la oxitocina de otra manera. De eso vamos a hablar más adelante. Pero la dopamina en su significado eh, más actualizado es una molécula de búsqueda. O sea, es, es, un, es algo que se segrega cuando estamos en búsqueda de rumbo A, de camino A hacia conseguir algo. De, eh, alguna gente le dice la molécula de más. Quiero más. Novedad, sorpresa, encontrar, buscar. Una manera bien fácil de entender la dopamina es pensando en esa, lo que, lo que podemos llamar de manera bastante. Eh, eh, ligera, eh, la conquista, cuando, cuando tú estás buscando conquistar el corazón o la atención de alguien, ese momento en donde tú estás tratando de conquistar a esa persona, en, en ese momento se segrega mucha dopamina o, 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 o incluso en lo que llamamos en, en buen castellano el foreplay, el rumbo hacia el orgasmo, eh, todo lo que sucede antes de la, del acto del sexo, en ese camino se segrega mucha dopamina. Pero por ejemplo en las relaciones, cuando ya se conquistó, cuando ya esa persona se convierte en tu pareja, puede durar, puede durar eh, hasta 18 meses esa, ese chorro de dopamina. Pero, pero la verdad es que empieza a bajar y en ese momento es que empieza a subir la oxitocina. Y la oxitocina la podemos relacionar mucho más con relaciones más profundas, vínculos más profundos, cariño, comprensión conexión, armonía, baja un poco la dopamina, pero sube la oxitocina, ahí es donde se decide si esa relación va a durar más de un año, año y medio, o se va a acabar ahí y era y, y, y dependía mucho más de ese, de ese chorro de dopamina, como le acabamos de llamar. El MDMA, que es una de las drogas más populares de los últimos 20 años, mucha gente la conoce como éxtasis o rola, una de las cosas mágicas que hace y de la razón por la que vuelve a la gente tan eufórica y deseosa de probarla o de seguir haciéndola no es porque sea tan adictivo ni nada, es porque lo que hace es precisamente agarrar serotonina y mantenerla en un estado anormalmente alto por mucho tiempo. Pero la serotonina naturalmente es algo que dura bien poco. Por ejemplo, es algo que tú segregas en el orgasmo y el orgasmo como todos sabemos dura bien poco versus el foreplay ¿Ves? o en una, cuando celebras una victoria llegaste a la meta en la celebración está la serotonina pero en la búsqueda de la serotonina es la dopamina la que tiene un mayor eh, protagonismo ¿Por qué tenemos ese sistema de dopamina la dopamina no es mala en sí al, al contrario sin la dopamina no estaríamos aquí la dopamina es algo que evolutivamente desarrollamos porque necesitábamos en los momentos en donde éramos, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? salvajes, cavernícolas, cuando éramos hunter-gatherers, éramos gente que vivíamos de la casa y todavía no había agricultura. y para, para nosotros poder sobrevivir como especie y llegar aquí hoy y reproducirnos y demás, necesitábamos un sistema de recompensas que nos ayudara a a ir tras los elementos que no teníamos, en la búsqueda de aquellas cosas que necesitamos pero que no tenemos. Es una, una forma natural de motivación. Por eso después de tantos miles y miles de años, eh, eh, tenemos ese sistema en su lugar, pero no tenemos necesariamente aquellas necesidades porque lo tenemos todo más a la mano. Pero aún así tenemos el mismo sistema de dopamina y tenemos que en cierta medida satisfacerlo. Una de, la, una de las formas de entender cómo la dopamina se desarrolla naturalmente es, eh, lo voy a decir así, me perdonan, este, esto no es para niños, eh, satisfacer la bellaquera cuando estamos bellacos, o comer cuando tenemos mucha hambre, o tomar agua cuando tenemos mucha sed, o ganar cuando tenemos una meta, lograr la meta, llegar a la victoria. Esas son las maneras más naturales, más comunes de naturalmente desarrollar dopamina. Eh, las drogas. Una cosa que hacen es que nos llevan a desarrollar una cantidad de dopamina anormal. Es algo que de ninguna otra forma, por más que le quieran vender a usted cuentos de meditaciones extremas, de Kundalini Yoga o de lo que sea, usted no puede llegar naturalmente al nivel que, por ejemplo, la cocaína lo puede llevar. Y el cerebro tiene una una propiedad y una particularidad que es que prioriza en orden de recompensas lo que va a buscar. Y en la dopamina, en, en ese, si, si usted empieza a obtener algo que le da mayor cantidad de dopamina, su cerebro empieza a priorizar eso. Lo empieza a poner en ese orden. Y la cocaína empieza a pasar a un orden, a, 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 una, a un lugar de prioridad. Así que podríamos tal vez decir que esta es la definición verdadera de adicción. Cuando su cerebro empieza a poner en orden de prioridad lo que mayor recompensa le da porque evolutivamente estamos acostumbrados a recibir esa dopamina. Lo que más dopamina nos dé antes a lo mejor sería conseguir comida para nuestra familia y pasar una noche más vivos, pero hoy es darnos ese pase y sentirnos bien cabrón hasta mañana que nos sentimos como mierda por la mañana. Entonces, eh, eh, ahí es que viene la adicción. Cuando el cerebro empieza a poner como prioridad algo que te da un, un, una cantidad de dopamina exagerada, sintética, porque ya tu cuerpo estaba acostumbrando, acostumbrado hasta dónde lo podía llevar de, de manera natural. Ahora descubrió esto y ahora quiere más de eso. Es eso lo que llamamos la enfermedad de la adicción. Eh, yo no me creo eh, neurocientífico, psiquiatra, psicólogo pero yo les dije a ustedes que cuando yo viniera a hablarles de algo en los episodios de elefante iba a hacer todo posible todo lo posible por prepararme lo mejor que yo pudiese para añadirle algo de valor a ustedes y eh, de todas formas quiero aprovechar este momento para recordarles que siempre en mis redes sociales. No va a haber simplemente una copia de lo que hay en la otra red social. Si vas, en las redes sociales yo me voy a encargar de poder continuar estas conversaciones y proveerles documentos adicionales o recomendarles personas que sí son doctores, que sí son neurocientíficos, que sí son eh, psicólogos, psiquiatras, lo que, lo que fuese, que, que yo creo que a, a donde los puedo eh, dirigir tal vez para que continúen ampliando la búsqueda de este tipo de temas o para que confirmen lo que yo estoy diciendo y no digan, diálogo, pero este cabrón que es lo que está diciendo, que se cree él, de cuándo acá el sábado de esta pendeja, pues en las redes sociales puede, podemos seguir con esa conversación y pueden buscar esos documentos, yo me voy a encargar de, encargar de compartírselos. La razón por la que yo me fui en el viaje de la dopamina era porque estábamos hablando de las redes sociales. Eh, y esta información es bien importante para entender nuestra actual relación con las redes sociales, que es una relación, en muchos casos, de adicción. Los ingenieros de atención que antes desarrollaron los casinos hoy, y, y que hoy pululan los pasillos de Silicon Valley, conocen esta información y la utilizan para convertirnos en las víctimas de una de las más grandes adicciones del siglo XXI, aparte de los opiáceos. Esto no es muy diferente a los problemas que nos causa cualquier otro tipo de adicción, a cualquier otro tipo de droga. Eh, los problemas de la adicción de las redes sociales es que afectan nuestras responsabilidades profesionales, eh, nos llevan muchas veces al sedentarismo, a los ejercicios, a prestar atención a quien nos habla, prestamos mucha menos atención... Nos aleja de disfrutar a veces de la naturaleza, de atender a la familia, de trabajar por nuestras metas, de leer y educarnos, de organizarnos y movilizarnos, de disfrutar socialmente, o sea, de janguear fuera de la casa o fuera de espacios en los que podamos quedarnos tal vez eh, escondidos o de janguear en diferentes espacios. Nos quedamos jangueando solo con gente que se mete a la misma droga que nosotros nos metemos. Y eh, puede provocar incluso accidentes por la falta de atención a la carretera. Yo fui víctima de eso. Yo tuve un accidente bien fuerte. Eh, en, el que, en el que una persona que no estaba alcoholizada ni endorgada, ni mucho menos venía prestando la atención al celular y me metió uno de los golpes más cabrones que yo jamás he sentido en mi vida me, me choqué en la cabeza, hoy en día todavía me afecta en el cuello perdí la conciencia por un tiempo pero unas cosas bien interesantes que pasaron en ese episodio es algo que eh, valga la redundancia voy a querer eh, contar más tarde en otro episodio así que no me voy a detener ahí pero sí, eh, las redes sociales pueden afectar, como cualquier otra droga, la atención en la carretera y llevar a accidentes. Eh nos no lleva a, a, a aprovechar mucho menos el tiempo. Hay mucha gente que hoy día dice, ay, yo siento como que el tiempo va más rápido. Y no se dan cuenta que el tiempo va más rápido cuando uno pasa mucho tiempo en las redes. Por ejemplo, tú te metes a poner una foto y muchas veces tú te crees, eso es un momentito, se te fueron 5 o 10 minutos. Eh, tú te metes a leer algo y no te quedas leyendo lo que ibas a leer. Terminas surfeando y a lo mejor se te pasa una hora. Cuando vienes a ver, ya es la tarde, ya cayó el sol... O sea, aprovechamos mucho menos el tiempo. Tú, tú, si tú sueltas, yo una vez estuve dos años sin redes sociales hace un par de años, eh, si tú sueltas las redes sociales te vas a dar cuenta que el día te da para mucho más, que puedes hacer mil cosas más de las que haces con tu día ahora mismo. Así que también afecta eh, este tiempo. Otra de las cosas en las que afecta y que se parece mucho a, a las otras drogas es que le pichamos muchas veces a los compromisos. Cuando una persona tiene una adicción a, a drogas por diferentes razones, por vergüenza, porque no se siente en condiciones, porque no quiere que se den cuenta, o por lo que sea, o por la nota que tiene. Eh, uno empieza a picharle a compromisos, a buscar maneras de escapar de ese compromiso, y lo hago mañana y lo hago después, y poner excusas. Eh, erosiona relaciones importantes, porque tú empiezas a alejarte de personas que no lo van a entender, o que no comparten la nota, o que te van a juzgar, XY. Te lleva a la procrastinación, o sea, lo que, lo que estábamos diciendo, dejo para después, para después. Ahora me voy a meter esto cuando me baje la nota, pero no, pero cuando me baje la nota ya es de noche, así que la hacemos mañana, lo que sea. Te lleva a ser mucho más solitario, a enajenarte, a aislarte, porque prefieres la soledad. La persona que utiliza drogas prefiere estar solo cuando lo está haciendo. Eh, y te lleva pues, a sentir vergüenza, y sentir vergüenza, no es, la vergüenza no es una manera de vivir. Vivir con vergüenza es algo que yo no le recomiendo a nadie. Eh, hay una, una frase que a mí me gusta mucho de, de un neurocirujano, eh, perdóname, de un neurocientífico y oftalmólogo, eh, que dice de la siguiente manera, la adicción consiste en una lista cada vez más estrecha de cosas que nos provocan placer y la felicidad es esta lista cada vez más amplia de cosas que nos provocan placer. O sea, que la adicción va totalmente en contra de la felicidad, de lo que podemos conocer como felicidad porque cuando tú empiezas a volverte adicto ya las cosas que no son que tú no puedes disfrutar eh, bajo los efectos de esa droga las empiezas a echar por un lado cada vez te gustan menos cosas cosas que no tengan que ver con la nota ves y, con, y, y se es feliz cuando esa lista de cosas se crece porque naturalmente te disfrutas de más cosas, disfrutas de la naturaleza, disfrutas de la gente, disfrutas de leer, disfrutas de ir al museo, disfrutas de ver cine, disfrutas de hacer ejercicio, disfrutas de conocer gente, disfrutas de tu trabajo, XY
1: Tengo muy poco por probarte, todo por probar y tanto por contarte. No lo hago por amor al arte, que si lo reprimo y todo náusea, sartre. Permítame enseñarte cómo se transmuta la palabra en plomo. Oye, hoy nada de tono, coronas de tono. Si la en aire sola, agujerean tu tono Ni cuento de monarco, de más guapo es la comarca. Esto no es quien tenga más marca dale marca este momento por ahí en tu calendario pon el día en que por fin subió la vara y empezó el calvario después de esta habrá limpieza ni participes hablándome de tu pieza eso anticipa lo poco de tu destreza y precipita mi coco con lo que pesa no necesitas este loco ni un poco de cordura si la cordura es la canción uniformada y pura si de abertura el corazón tiene una fisura, la aventura es desangrarme sangrarme de formas y figuras
0: figura. con los efectos nocivos que acaban de describir, La adicción, lo, lo obviamente nocivo. Eh, aún así, es un problema que queda en nuestras manos. Es un problema que yo te puedo aconsejar, pero está en tus manos tomar la decisión. Tú decides el tiempo que le quieres dedicar a las redes sociales. Tú decides si quieres permitirte caer en esa adicción y a qué nivel tú vas a permitir que, la, que, la, que las redes sociales te juzguen a ellas y, y, y básicamente secuestren tu sistema de recompensas o de dopamina. La, la otra cara del problema que realmente es mucho más eh, nefasto o siniestro y, que, y, y, y es porque no está necesariamente únicamente en nuestras manos. Aquí entran otros personajes en juego que no somos solo nosotros. Eh, el modelo de negocios que existe tras las redes sociales. Podemos, podemos especular de si es algo maligno, malintencionado malicioso Y cuáles son las intenciones últimas de esta gente. Pero para efectos de, de este episodio y para, y para efectos de lo que nosotros sí podemos controlar, lo vamos a describir como un modelo de negocios que es el que rige las, las redes sociales. Y este modelo de negocios utiliza como herramientas eso que conocemos y que hoy día lo escuchamos en todas partes, los algoritmos. Y, escu y eso que conocemos como los cookies y eso que conocemos como third parties, ¿verdad? Eh, esas letras pequeñitas que le firmamos a Mark Zuckerberg o a cualquiera de esta gente eh, eh, que, dice, que dice que le estamos dando permiso para, para, para ser dueños de nuestra data y vendérselos a terceros, lo que significa es que cada segundo que tú estás pasando frente a las redes sociales, la que sea, incluyendo Google, eh, están mirando y están tomando diferentes datos que pueden llegar a ser hasta 70 puntos diferentes para eh, básicamente tener un perfil de quién tú eres y poder venderle esa data a las compañías que creen ellos que se pueden beneficiar de una personalidad como la tuya. O sea, mientras esta gente te está mirando o oh, estos, estos, estos AI o lo que usted le quiere, los algoritmos, lo, lo que sea. Te están mirando, están agarrando información como el IP address de tu computadora, el modelo de tu, de tu computadora, tu género, tu identidad, tu sexualidad, tu poder eh, adquisitivo, tu, tu, tu grupo étnico, entre comillas, o tu raza, entre comillas, tu nacionalidad, eh, la casa en la que vives, el tamaño, con cuánta gente vives. Llega como hasta 70 diferentes características que utilizan para tener un perfil de lo que ellos creen que eres tú. Y eso es lo que se llama vender la data a terceros. Tus cualidades o características básicamente son la data de acuerdo a las búsquedas que tú haces y se la venden a terceros y esos terceros son esas compañías. No se limita esto a, a la compra y venta en el mundo virtual porque esto es algo que luego extrapola al mundo real. Cuando tú sales, tú... tú Tú compras muchas veces y buscas y tu atención se dirige muchas veces hacia lo que entendiste o viste en las redes sociales. Pero aún así, más allá, aunque tú digas que no, aunque nos neguemos, tú no necesitas comprar nada para estar eh, básicamente sirviéndoles económicamente a ellos, porque tu atención es la moneda. ¿Y a qué me refiero? Eh, eh, hoy día esas compañías eh, dependen de posicionamiento en las redes sociales y el posicionamiento depende directamente de la cantidad de atención que la gente les da. Así que el tiempo que tú le dediques a un producto, tú lo compres o no, tú, en, durante ese tiempo tu atención es la moneda. Así que sin darte cuenta puedes estar haciendo más rico a corporaciones o compañías en las que tal vez tú no crees o que van en contra tal vez de todo lo que tú piensas. Pero a mí me preocupa más aún la manera en que este sistema detiene por completo el ritmo natural de tu crecimiento y desarrollo personal, porque lo altera, lo limita, lo atrofia y hasta lo, hasta lo descarrila y lo redirige por una ruta que puede ser nociva para el individuo, quienes le rodean y la sociedad en general. O sea, eh, estamos hablando de cambio y crecimiento, estamos hablando de niños y jóvenes. Eh, la etapa de nuestros primeros 7 a 10 años de vida es un periodo crítico, somos esponjas, es un periodo definitivo. En esta etapa se desarrollan pasiones, talentos, inclinaciones, aunque también se desarrollan traumas. Estas pasiones y estos talentos nos van a llevar por caminos insospechados a, a aventuras increíbles y a, y a, y a nutrirnos de, de experiencias increíbles y a, tal vez a aportar a la sociedad eh, un montón de cosas bien lindas y bien importantes. Y estos traumas pueden definir o afectar o limitarnos en múltiples escenarios de nuestra vida de manera que todos conocemos hoy en día gente que muchas de las cosas que hace o que deja de hacer tienen que ver con un trauma que se desarrolla en uno en, en, en esa etapa tan temprana de la vida. Luego vienen los 12 o 14 años de escolaridad, viene la pubertad, el enamoramiento, los cambios hormonales, información nueva, intereses, medios, influencia, para quien va a la universidad eh, también luego de la escolaridad y de la pubertad, o aunque alguna gente todavía andan por ahí en esa etapa, eh, la universidad puede ser ese periodo de mayores cambios significativos, viene un rompimiento total con lo que... Eran tal vez esas creencias heredadas, esos valores heredados. No es que los dejas todos, pero muchas veces se divorcia completamente de lo que te enseñaron en casa. Es ese momento en donde por primera vez experimentas lo que puedes describir como una libertad individual, en donde puedes moverte en tu propio espacio y experimentar para poner a prueba esas cosas que tal vez solo repetías o hacías automáticamente porque las heredaste de papi, de mami, de abuelo, de abuela o de quien fuese. Eh, vienen las primeras experiencias con tu sexo, con tu género, tu identidad, tu sexualidad. Vienen las primeras experiencias a veces de drogas, alcohol, drogas psicodélicas y cuestionamientos existenciales, nuevos valores. Escenarios sociales en donde vas a tener conversaciones bien intensas bajo los efectos del alcohol que eso es algo que no debemos subestimar. No es lo mismo tener una conversación bien intensa sin ningún tipo de, de, de estímulo que, que cuando por primera vez empiezas a tener esas largas conversaciones donde todo el mundo se está dando cuatro palos. Eso, tiene, eso no es algo que debemos tomar eh, de manera ligera. Eso tiene un efecto bien importante en tu desarrollo. Llega la hierba, el perigo, las pepas, breas con vicios, brea con cambian tus patrones de sueño. Hasta los 25 años Va transformándose la corteza prefrontal de nuestro cerebro para convertirse en lo que luego nos va a acompañar con muy pocos cambios por el resto de nuestra vida. Hasta hace muy poco creíamos que eso era algo que se iba transformando hasta los 18 y por eso eh, esa es una de las razones por las que los 18 es esa edad del cigarrillo y del alcohol, eh, no la única, pero es una de las razones porque creíamos que hasta los 18 era que se iba transformando la corteza prefrontal. Hoy día entendemos que hasta los 25 todavía sigue teniendo cambios sustanciales. La corteza prefrontal eh, es, es, maneja en el cerebro áreas sumamente cruciales, sumamente medulares para todo en nuestra vida, o sea, autocontrol, planificar, tomar decisiones. Eh, poder enfocarte y hacer planes en pos de una meta resolver problemas recibir información sensorial planear respuestas comunicarse con el resto del cerebro accionar esas respuestas movimiento, dirigir nuestra atención eh, así que te puedes imaginar hacemos esta síntesis un momentito hablamos del periodo de los 7-10 años de los 12-14 años de escolaridad de la universidad y de toda esa edad post universidad o durante la universidad en donde vienen todos esos cambios tan importantes o sea en pocas palabras, eh, estamos toda la vida en un constante cambio que nos va formando hasta los 25 años para luego de los 25 en adelante nosotros básicamente darnos al mundo, ya sea profesionalmente, con nuestro talento, a nuestros hijos, si los vamos a tener o lo que sea que vayamos a hacer. O sea, para poder ser esos, esos seres humanos integrales que vamos a, a, a aportarle a la sociedad, necesitamos todas esas etapas de cambio. Sin más y sin menos. Pero entonces, ¿por qué digo todo esto? Ya se fue Omar en uno de sus viajes. No, sí me fui en un viaje, pero la realidad es que todo tiene que ver. Eh, una, una de las cosas que no tomé en cuenta en todo esto que en todo este recorrido que hicimos por los cambios de la vida de un ser humano común es las redes sociales. Si a todo, si a, si a todo ese proceso que nosotros estábamos hablando tú temprano en el juego, le añade en las redes sociales, hay un efecto bien importante que lo estamos viendo hoy día. Esos algoritmos, esos AIs, esos cookies, esas compañías, eh, asumen que saben quién usted es. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que usted, eh, que simplemente es un usuario de la red social X, a cierta edad tiene una fijación con unos muñequitos animados, no vamos a ponerle nombre y, y de momento, usted está un año en donde lo único que usted hace en cuanto a búsqueda, compartir, a postear, lo que fuese, su única interacción con las redes sociales es alrededor de ese muñequito animado. Pues aunque usted tenga un montón de grises y matices y sutilezas y estén pasando otras cosas en su vida, eh, 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 es, esas, esos ingenieros de atención entienden que ese es usted y por lo tanto van a seguir presentándole, vendiéndole y creando un universo alrededor del suyo en base a ese muñequito animado, lo que garantiza que tal vez el proceso de crecimiento y cambio que usted iba a tener va a ir ahora mucho más lento, que a lo mejor va a pasar más tiempo empeñado en el muñequito versus a lo mejor algo que era un follón que se le quitaba en medio, en un año, en año y medio. Ve, ¿Ve por dónde voy. Eh, si tan pronto entran temprano en función estos ingenieros de la atención, los cambios naturales que usted tenía o debía sufrir por, durante su vida se van deteniendo. La, 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 la confrontación con opiniones diversas, la, la información totalmente inesperada, eh, la, uh, la diversidad de información y de, y de contenido, como decimos hoy en día, se puede empezar a detener porque ellos empiezan a responder a su búsqueda. Es como si usted busca, ve solamente videos de perritos, pues va a parecer que lo único que hay en las redes sociales son videos de perritos. Y no es así. En, en sus redes sociales lo único que hay son redes de perritos porque según ellos, usted es una persona que lo único que ve son perritos. Yo puedo, por ejemplo, tener eh, un fetiche, por llamarlo de alguna manera, con ver muebles, con, con ver muebles, pero yo no voy a comprar muebles. Yo tengo un apartamento pequeño donde no me caben los muebles y yo no estoy invirtiendo dinero en muebles. Pero a lo mejor eh, eh, lo que ellos entienden es que yo soy una persona que mi interés mayor son los muebles. Así que me van a seguir poniendo muebles y más muebles por todos lados. Eh, yo quiero decirles esta frase un momento y después les digo quién la dijo. Tu primera obligación en la vida es contigo mismo. Así que necesitas perspectiva para conocerte y para crecer mínimo. Aléjate por completo de las redes sociales, incluyendo WhatsApp, por seis meses. Y ustedes pensarían que a lo mejor esto lo dice alguien que es anti redes sociales, anti tecnología, algún viejo aburrido que nunca ha hecho nada cool. Pero esto lo dice Jaron Lanier. Jaron Lanier es considerado el padrino de la inteligencia artificial y es un total insider de Silicon Valley. Así que es alguien que viene de ese mundo y que está hace tiempo alertándonos de lo que está pasando y de lo que él describe como un modelo de negocios. Incluso Jaron Lanier dice no, ellos no son malos, ellos son morones. Y cuando él dice que son morones, se refiere a que del punto de vista de negocios, el efecto tan nocivo que van a estar teniendo en la sociedad por los próximos 10, 15, 20 años va a repercutir en que no van a tener a quien venderle luego su producto. Necesitamos perspectiva, mirar el mundo sin que nos estén mirando de vuelta para vendernos algo. Y, una cosa bien importante es que la generación que más utiliza las redes sociales es esa que termina en los 25 años. Y es a los 25 años que termina de desarrollarse la contesa prefrontal. Así que ya tú llevas a lo mejor 10 años metiéndole a las redes sociales. Me voy a detener aquí un momento para hablar de cuán nocivo puede ser para los jóvenes la relación con el sexo. Y voy a hacer una anécdota bien sencilla. Eh, la generación mía... Y yo, y muchas otras generaciones más tempranas, para a tener acceso a la pornografía, teníamos que pasar por tremenda misión. Yo recuerdo, nosotros teníamos que conseguir primero quién se atreve quién se atrevía a decirnos que su papá tenía una revista, y quién se atrevía a romperle una página a la revista para traerla al salón, para prestármela, para poder verla. Para... <ríe> la misión que era para nosotros poder, a, 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 en, eh, cuando, cuando esas hormonas empezaban a, a estar en estado de ebullición, eh, poder ver una mujer desnuda, un hombre desnudo, era algo eh, que era una misión, ¿tú me entiendes? Eh, y, y el hecho de que hoy día, si tú tienes acceso a internet y un device y un gadget donde, donde accesar al internet, ya puedes ver, no digo yo una mujer o un hombre desnudo, porque eso no es malo. Digo yo todo tipo de, de, de fetiche, de, de, de categoría, de, de, de sexo. ¿Tú sabes cuánto tiempo usualmente pasaba en la vida de alguien para llegar a experimentar bondage o ese tipo de fetiche o, 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 o asuntos de un poco más fuertes, más agresivos, o, o roleplay, o, 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 o sexo eh, You name it, brother. Este, las cosas que uno ve hoy en día cuando uno entra, porque, todo el, porque el que te diga a ti, o sea, 95% de la gente que tiene acceso al internet y es adulto, ve pornografía y miente si dice que no lo hace. A unos mayor, a unos a menor grado. Yo no vengo aquí a discutir si eso está bien o está mal. Eso no es lo que estamos discutiendo aquí. Lo que estamos discutiendo es el acceso tan temprano a todo tipo de pornografía. O sea, el, hecho de que, el hecho de que cuando por primera vez se enamoran y le agarran la mano a la nena y tienen ese, ese contacto físico sexual, ya han visto todo eso. Hablábamos ahorita de lo que sucede cuando tú eh, le metes demasiado al sistema de dopamina de manera artificial. Lo mismo sucede con la, con la pornografía y con la adicción que puedes desarrollar a la pornografía. Y peor aún, cuando no estás desarrollando una adicción al sexo con otro ser humano, estás desarrollando una, una adicción a mirar a gente a través de un lente. Eh, af afecta no solamente eso, afecta luego cuando van a tener relaciones sexuales lo que llamamos el cuidado posorgasmo, o sea, esta cantidad de hombres especialmente hombres, pero pasa con mujeres también, que realmente que luego de que la pareja experimente el orgasmo, no se quedan con ella, no se comen algo con ella, no se meten a bañar con ellas, no le dan un abrazo, no se quedan al lado para tener una conversación, eh, muchas veces tiene que ver porque la única relación que tenían con el sexo era se acabó, me vine, le di pausa, lo apagué, cerré la página y se, tu relación es con darle con el dedo al celular. So, no tienes. Cuando, cuando cuando antes de tú tener tu primera relación sexual, tú lo que has tenido es un montón de relaciones que tienen cero responsabilidad emocional de aquí para allá, de allá, o sea, con la persona que, que te está dando ese placer luego es difícil por primera vez entender que luego de venirte tienes que batallar contra todo lo que está sucediendo químicamente en tu cuerpo y entender que del otro lado tienes un ser humano con el que tienes una responsabilidad afectiva y emocional. Así que eh, no me quiero extender mucho más con la pornografía, pero sí, eh, ese es otro de los aspectos que antes de los 25 años ya está afectando y ni hablar de disfunción eréctil y ni hablar de, de, de todos los otros tipos de problemas que trae porque sí, está trayendo muchos problemas de difusión eréctil que luego los lleva a estar comprando pepas y esas pepas los ponen peor y está hasta matando gente del corazón. Eh, si la vida fuese como las redes sociales, no podríamos vivirla. Si, si la vida fuera como las redes sociales, cuando yo salgo por la puerta por la mañana, la primera persona que yo veo, yo le digo, hey, mira, tú, ¿qué tú crees sobre el aborto? Y me pondría a pelear con esa persona. ¿Qué tú crees sobre... Eh, la, la, los asuntos de género. ¿Qué tú crees sobre la independencia? ¿Qué tú crees sobre la estadidad? ¿Qué tú crees sobre Trump? ¿Qué tú crees sobre Biden? ¿Qué tú crees sobre la guerra? A, a la primera persona que ves en la panadería, al primer compañero de trabajo, no podríamos vivir. Te, sería cuestión de semanas en la, para caer en una guerra civil. Mas, sin embargo, en, la, en las redes sociales vivimos de esa manera. Así que eh, eh, ese, 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 esa manera en la que antes de los 25 años estamos acostumbrados a hablarle a la gente y a estar también imponiéndoles nuestro criterio, peleando por todo lo que creen, cuestionándole todo lo que creen. Es algo que no va a traducirse al mundo real, que ese es otro daño que, que yo lo he visto. Yo lo he visto llegar al mundo laboral y creer que se puede manejar de la misma forma todo. Mira, mano. Hay un montón de cambios que yo entiendo que son necesarios y que yo me alegro que hayan llegado en la manera que nos expresamos, el cuidado que tenemos con el que está al lado de nosotros, que no piensa como nosotros, el lenguaje que utilizamos cuando hablamos sin saber quién, qué cree o, o quién es la persona que está a nuestro lado. Pero usted no necesariamente lo puede aplicar como lo aplica en las redes sociales que le da bloque a la persona, que lo manda para el carajo que le, o, o lo que sea que usted hace en las redes sociales. Eh, manejarlo en el, en, el, en el mundo laboral requiere otras sutilezas, otros matices, otros grises. Por lo tanto, otras herramientas emocionales e intelectuales que no se, que no se obtienen de estar eh, en, en las redes sociales. Simplemente, mira lo que dijo este pendejo, va, ah, tú lo que eres un pendejo, Pan, blog, ya no te quiero escuchar más, este tipo no sirve, mira, no lo sigan, bla, bla. No, no, mi hermano, usted tiene que trabajar, usted tiene que, usted tiene que convivir, usted tiene que tener... Eh, eh, Usted tiene que convivir, usted tiene que vivir en comunidad y se va a dar cuenta que va a tener que balancear y tener otras habilidades para llegar a acuerdos, para dejarle saber a las personas, mira, tenemos que hablar de esta forma, por esto y por esto, esto no puede volver a pasar. Mira, tú sabes, eh, yo he tenido que manejar eso con gente de, de generaciones bien diversas eh, y, y encontrar cómo decirle a una persona que viene de un pasado súper oscuro del cual no vamos a, a abundar aquí, una persona súper callejón, pero súper buena, que yo quiero un montón, eh, que viene del barrio de donde yo venía y que pasó por cosas que nada que la mayoría de la gente que yo conozco jamás pasaría. Eh, que, que utilizó una palabra que sabemos todos que hoy en día ya no se usa frente a otra persona que lo que tiene son 23 años, que yo quiero y conozco también, y que sé que es homosexual, y usó una palabra derogatoria y eso podría ser un momento en el que, en el que simplemente ¡Pam, pam, pam! ¡Se acabó! ¡Vete para el carajo! Pero esa otra... Había una manera de hacerlo, y yo, yo traje al pana del barrio y le dije, mira papi, tú no puedes estar usando esa palabra por esto y el chico, pero tú sabes que yo no digo eso con maldad. Yo le digo, yo lo sé papito, pero tú tienes casi 50 años, este chamaco tiene 23 años y esto es algo que ya lo pasamos y tú vas a estar trabajando con él aquí todos los días y él es un chamaco bien bueno y tú lo sabes. Y eso a él le duele porque él es homosexual, y tú estás, ese término es bien derogatorio. Y mano, ¿tú sabes qué? El chamaco fue a donde él, se le metió por detrás, le dio un abrazo le pegó y se le pegó al oído y le dijo, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Y el otro muchacho se viró y le dijo, claro que yo lo sé. Y le dio un abrazo y fueron amigos fuera él. Y, y colorín colorado el cuento se ha acabado. Pero eso no es lo mismo que lo que estamos haciendo en las redes. Así que hay un montón de herramientas que no estamos desarrollando cuando estamos los primeros 25 años de nuestra vida eh, interactuando con el mundo eh, casi exclusivamente a través de las redes sociales. No se limita esta interrupción del cambio eh, a los niños y a los jóvenes, aunque aunque sí en los niños y en los jóvenes es que tiene este peligro de, de entrar en acción mucho antes de que se complete ese desarrollo. El tema de la extrema polarización y la proliferación de la rigidez de pensamiento, el pensamiento de culto, la tribalización, la otredad, la cultura de la cancelación, el fanatismo, los grupos extremistas y las teorías de conspiración de todo tipo es un tema que afecta a todo el mundo y en gran medida afecta más a un grupo de gente que pasan de los 30 años y llegan hasta épocas de eh, hasta la tercera edad o hasta la gente que está retirada y demás. No existe, es bien importante que, entienda, que entendamos que no existe un solo Google, eh, ni un solo YouTube, ni mucho menos, y mucho menos pues un, un solo Facebook, un solo Instagram, un solo Twitter. Eh, eh, estas redes sociales o, o estos buscadores no son como los periódicos que todo el mundo vemos, eh, compramos el mismo periódico por la mañana y lo leemos. Estos son periódicos como que se que se conforman a, a tu a tus a, tu, a tus costumbres, a tu a tu a tu comportamiento a la hora de hacer búsquedas y, a, y entonces pues se convierte en cosas en, en un periódico que repite lo que ya a ti te gusta, lo que ya tú crees, lo que ya tú entiendes. Así que vamos a describir algo bien importante ahora que se llama las burbujas de filtro o Filter Bubbles. Es algo que básicamente describe ese universo personal. Eh, como le dije ahorita, Google utiliza alrededor de 50, 60, 70 puntos de información para, para crear lo que entiende es un perfil de su personalidad. Y esto nos lleva a crear una burbuja de filtro, literalmente vivir en un universo muy personal. Los resultados de las burbujas de filtro no solo crean un perfil de tu personalidad, sino que también lo cruzan con otra gente que entiende el algoritmo que es más afín contigo, con tus gustos, ideas, con tus preferencias. De esta forma va creando una tribu, un grupo de fans, un culto, tu corillo de friends, tus seguidores. O sea, un cuarto de reverberación donde todos creen igual que tú y aplauden o aprueban todo lo que escribes. Así que primero están las burbujas de filtro que según ese universo personal lo cruzan con gente que tiene una burbuja de filtro parecida a la tuya y se crean los cuartos de reverberación, los echo chambers, donde básicamente yo utilizaba una frase en un proyecto que yo hice con DJ Predator que se llama Post Rap, eh, en una canción que se llama La Revolución es adentro, hay una frase que yo utilizaba que decía eh, están satisfechos con la atención y el vitoreo de aquellos que creen en lo mismo que yo creo. O sea, creamos este universo personal en donde se acerca solo gente que ya de por sí tú sabes que creen, entienden y aplauden lo que tú crees, lo que tú piensas. Eh, gente con tu afilación política, gente que te da like, gente que te aprueba, gente a quien le ofende lo mismo, le indigna lo mismo que a ti, gente del mismo nivel de educación que tú, con gustos musicales similares, gente de tu misma clase social o con tus mismos valores y creencias, gente con tu misma religión. Eso es tu cuarto de reverberación. Es un eco de tu propia voz. Son tus ideas dichas de vuelta por otra voz, tus ideas dichas por otra voz para que le devuelvas el aplauso que te dieron por compartir la misma idea que ahora tú compartes. Eh, y, y, y estos cuartos de reverberación nos llevan a una cosa que se llama el confirmation bias o la reafirmación de tu verdad. Ese cuarto de reverberación creado por la burbuja de filtro eh, eh, y la selección cruzada del algoritmo no hace otra cosa que generar una constante confirmación, una reafirmación selectiva de lo que entiendes tú por la verdad. Buscar una confirmación constante de la verdad es algo muy natural, pero es una zona de confort que, nos que no nos ayuda a crecer nada o no y no nos ayuda a aprender nada nuevo. Pasa con las supersticiones, pasa con las creencias religiosas, con las ideas y las ideologías políticas, pasa con las teorías científicas o las teorías de conspiración. Todos queremos que las ideas que nos dan cierta certeza del mundo en el que vivimos sean ciertas y no sean, se nos sean, sean con, constantemente confirmadas para nosotros por hechos, con evidencia, por datos o por otras personas. Así que cuando tú creas ese cuarto de reverberación en donde constantemente la gente está seleccionando la misma información que confirma lo que ya tú entiendes, te da esa sensación de seguridad, la existencia de Dios, la justicia divina, el calma, la eficiencia o el fracaso del capitalismo, la condena o la promesa del socialismo, la existencia o la, o la inexistencia extraterrestre, de vida inteligente más allá de, nuestra, de nuestro planeta, las propiedades curativas de algunas dietas, alimentos, prácticas, y hierbas. Todo esto es información que a nosotros nos gusta, que nos confirmen constantemente. Le tememos a, a información que nos vaya a convencer de que todo lo que hemos creído es mentira. Pero en, estas, eh, eh, en estos cuartos de reverberación, eso es casi imposible. Encontrarnos con información que nos lleve la contraria, que nos enseñe otro lado de la moneda, que nos ayude tal vez a entender si estamos viviendo en una mentira para dar un paso hacia adelante. Lo hacemos todo el tiempo, priorizamos y preferimos, nos enfocamos en aquello que confirme lo que creemos ya saber. En el mundo material, en el diario vivir, si estamos bien despiertos, receptivos y vulnerables, hay siempre una oportunidad de que se nos caigan algunos de estos ídolos, tótems de verdades inamovibles. Se cruza uno con gente que confrontan estas verdades sagradas, tropieza uno con eventos que ponen a prueba estos dogmas. En las redes, en las redes sociales donde... Hablamos para donquear y recibir ese aplauso de la gente que, con, que conforman nuestro cuarto de revolveración, nuestro propio y personal culto de eso mismo que yo dije. El Confirmation Bias crece cada día más rígido. Ya luego de pasar por la burbuja de filtro, tu grupo de aduladores tiene frente a sí una selección de artículos, personajes, documentos, analistas, periodistas, payasos y fotutos que muy pocas veces divagan fuera de las líneas permitidas por el eco al unísono de tu propia voz y su verdad lapidaria y fatal. Y un caso me viene a la mente, la victoria presidencial de Donald Trump y todas sus secuelas sociales. Cuando Trump ganó, cuando Trump se lanzó a la candidatura, la gran mayoría de la gente que tiene pensamiento de inclinación liberal o de izquierda o, como le, o progresista o como le quieran llamar, se miraba a la cara y decía, se miraban unos a otros y decían esto es un chiste esto es un performance, este tipo jamás va a ganar y ganó la candidatura republicana. Luego decían, esto, esto es un chiste, este tipo jamás va a ser presidente y el día que se hizo presidente era, era, era bien impresionante ver cómo la mitad de un país y de un grupo de ideas se sorprendía como, si, como algo que salió de la nada, ¿Cómo, cómo pasó esto, en qué momento fue que sucedió esto, cómo no me di cuenta y Aquí viene la importancia de los cuartos de reverberación, de la burbuja de filtro y del confirmation bias. Claramente, si nos dejamos llevar por los votos, la mitad de un país de 300 y pico de millones de habitantes votó por ese individuo. Lo que significa que la mitad de ese país probablemente estaba viviendo en, un, un, en, un, en, un, en una burbuja de filtro, en un cuarto de reverberación, totalmente distinto a la otra mitad porque no es un solo periódico. Y la gente con la que cierto grupo interactuaba eran gente que creían lo mismo, compartían la misma información, todos pensaban, esto jamás va a pasar. Mientras que las otras personas estaban viendo algo totalmente diferente. No solamente estaban viendo la campaña republicana, estaban en ese momento eh, viendo el desarrollo de unas teorías de conspiración, como lo es QAnon, que se estuvo desarrollando por un montón de tiempo y que se siguió desarrollando después, eh, eh, que les creaba un universo, no, sola, no solamente un universo estrictamente conservador, republicano y religioso, sino un universo en donde existen los demonios, en donde existe un grupo de gente eh, que todos son pedófilos, satánicos, que se beben la sangre de los niños para mantenerse joven y los Illuminati, XY. So, eh, eh, durante muchos años se estuvo creciendo y formando todas estas ideas todo este universo, este filtro, esta burbuja de filtro este cuarto de reverberación mientras la otra mitad del, de los 300 y pico de millones de habitantes lo ignoraban porque vivían en su propio cuarto de reverberación creado por su propia burbuja de filtro no solamente nos está afectando en nuestras conversaciones diarias no solamente está afectando los cambios fundamentales de la niñez, no solamente nos está convirtiendo en adictos, no solamente está afectando la sexualidad, el sexo, la pornografía, la manera en que nos entendemos y entendemos el mundo, la opinión política completa a decidir una presidencia, a ayudar, a aportar, a decidir lo que va a ser la presidencia de la nación, comilla comilla, más poderosa del mundo, sino que cuando, como vimos el 6 de enero, cuando toda aquella gente se metió en el Capitolio y quería guindar a medio mundo, de izquierda y de derecha, matar a sí, guindar a Mike Pence, porque decían que les habían robado las elecciones, nadie entendía lo que estaba pasando y todo el mundo decía republicanos, conservadores, trompistas, magas, pero la mayoría de esa mitad del sector del país y de la sociedad que no se consideraba partidario de esas ideas ignoraban lo que era, por ejemplo, QAnon, y este tipo de teorías de conspiración que había calado tan profundo, más profundo que el pensamiento conservador y republicano, se había convertido en algo totalmente nuevo que ni trompista era, era QAnon. Y lo voy a dejar aquí, precisamente en el 6 de enero, en QAnon y en todo esto de las teorías de conspiración, porque precisamente en el próximo episodio, en esto vamos a profundizar, en las teorías y en las conspiraciones. Muchas gracias por su tiempo.